0: Olá pessoal, meu nome é Adriana Martello, sou facilitadora do Senex e hoje nós vamos falar sobre conversas de aprendizagem. No nosso cenário atual, a gente vem observando né, que a nossa atenção vem sendo disputada de inúmeras formas. São os grupos de WhatsApp, os diversos papéis que a gente desempenha na vida, as mídias sociais, enfim, todos os dias nós somos inundados por informações, pedidos, ofertas, que, e tudo isso nos leva né, à necessidade de descobrir novas formas de se lidar com isso. E uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para o enfrentamento dessa realidade são as conversas. E aqui eu gostaria de fazer um destaque especial, então, as conversas de aprendizagem. As conversas de aprendizagem hoje são ferramentas que surgem para qualificar os nossos diálogos e tornar esses diálogos mais maduros e efetivos, onde haja uma verdadeira intenção de cocriação, de troca, de respeito mútuos, né? e que possam ser geradores de boas ações e bons resultados. Cada vez mais a gente sente a emergência de qualificar o nosso tempo. E não só qualificar o nosso tempo, mas também que isso se reverta em ações e resultados. E as conversas de aprendizagem são um meio muito efetivo para transformar a nossa forma de dialogar e tornar o nosso diálogo e as nossas conversas cada vez mais eficientes. Fazer distinções adequadas entre julgamentos e dados e fatos é muito importante na construção de conversas produtivas. Primeiro, a gente precisa lembrar que julgar, né, que julgamentos são descrições subjetivas da realidade. Já observações, dados e fatos são descrições objetivas da realidade, confirmados por qualquer membro de uma mesma comunidade linguística. Nas observações, nos dados e fatos, a gente fala do mundo. Nos julgamentos, nós falamos de nós mesmos. E realmente, julgar faz parte da nossa natureza mais humana e diz respeito ao nosso sistema de crenças e de valores. Nós julgamos a partir das nossas referências. E aqui eu gosto de citar a Etiveria, né? que ele nos fala que os julgamentos são as janelas da alma. E é importante, então, que saibamos fazer distinções entre os nossos julgamentos, as nossas crenças e aquilo que são os fatos e dados. Saímos do nosso julgamento quando a gente realmente se interessa, genuinamente, em saber a necessidade do outro, olhando os dados e fatos e buscando os interesses comuns. Quando a gente fala em ampliar a nossa capacidade de fazer conversas de aprendizagem, a gente precisa entender que isso também inclui o conceito de vulnerabilidade. Mas não como nós achávamos no passado, que vulnerabilidade era fragilidade. Nós precisamos compreender que vulnerabilidade é incerteza, é risco e é exposição emocional. E quando a gente está disposto a aprender, a gente está disposto a abrir mão das coisas mais conhecidas para acessar o novo, o desconhecido. E, portanto, com o desconhecido vem o risco, vem a incerteza e vem também a nossa capacidade de conseguir acolher as emoções que resultam disso tudo. Vulnerabilidade é isso. Né? e a vulnerabilidade ela se baseia na reciprocidade. Nós conseguimos ser vulneráveis quando a gente consegue construir confiança e bons limites. Portanto, vulnerabilidade é a nossa capacidade de compartilhar os nossos sentimentos e experiências com as pessoas que conquistaram esse direito de sabê-los, no final das contas, né? E reconhecer que precisamos da ajuda do outro, talvez seja o primeiro passo para acessar a nossa vulnerabilidade. Aprender com o outro e também aprender sobre a nossa própria emoção e como a vivenciamos. E saber lidar com o desconforto das emoções difíceis também são aspectos importantes não só da vulnerabilidade, mas também da nossa capacidade de aprendizagem. O storytelling, ele ajuda muito nas conversas de aprendizagem. Primeiro porque é uma ferramenta que se refere nossa, ao nosso DNA mais humano, né? porque contar história faz parte do nosso DNA humano. Inclusive, o nosso cérebro foi feito para aprender a partir de histórias, de relação de causa e efeito. Além disso, as histórias nos estimulam muito, né? Nos estimulam a agir, nos estimulam na paixão, no resgate da nossa essência, na nossa autenticidade. A história, ela confere sentido às nossas experiências e aquilo que a gente viveu, né? E, e é importante entender que a história, e, e se a gente for até pegar é, é, a, a própria, o próprio conceito, né? se a gente for pegar literalmente a palavra storytelling, story uh, tem a ver com história, né? que é a parte subjetiva, imaginativa e criativa da nossa experiência. E telling tem a ver com narrativa que é a parte concreta, que é o jeito com que a gente conta a história, que é a forma com que a gente se expressa. Então, entendendo esse ferramental, e quando a gente pensa em conversa, conversa nada mais é do que o encontro de duas pessoas que se encontram a partir de duas histórias. Né? E nós temos uma tendência humana de querer sobrepor a nossa história à história do outro. Muitas vezes, assumindo papéis hierárquicos, ou posições de perde-ganha, né? de vilão-mocinho. O desafio do storytelling ao vivo e nas conversas de aprendizagem é fazer com que cada um se sinta co-criador de uma terceira história. Né? Quando a gente está em conversa, a gente está criando uma terceira história, que não é nem de um e nem de outro, mas é o resultado da confrontação dessas duas histórias a partir de um propósito comum. Portanto, o storytelling nos ajuda a compreender e atuar em cima da nossa forma de comunicar. Uh, a partir da experiência do storytelling, nós podemos identificar os nossos padrões de linguagem, o que, que pode atrapalhar a nossa capacidade de diálogo com o outro, porque o storytelling consiste em fazer com que as duas histórias se comuniquem de igual para igual, com respeito mútuo, e onde as pessoas se sintam mutuamente, mutuamente engajadas né, no mesmo propósito. Bem possivelmente a escuta é um tema que a gente vai precisar trabalhar ele ao longo da nossa existência. E o humano... E eu digo isso né, porque, na minha visão, o humano naturalmente é limitado na sua escuta. E há muitos motivos né, para a gente não escutar, mas talvez um dos mais importantes motivos que limitam a nossa capacidade de escuta é, é de que a, nossa, a escuta do outro né, compete com a escuta dos nossos próprios pensamentos e emoções. Um outro aspecto também que interfere na nossa limitação e na nossa capacidade de escuta então, é que ela está condicionada a um funcionamento ancestral do nosso cérebro reptiliano, né? que tinha então a missão de lutar pela nossa sobrevivência. E o que, que o nosso cérebro mais ancestral faz? Ele interpreta e classifica as coisas da vida como oportunidade ou como ameaça. E daí vem a nossa visão binária sobre o mundo. né? Por isso, nas situações em que a gente se sente ameaçado ou desestabilizado sobre o mundo, a gente tende a reagir, a ficar defensivo. E nós usamos, então, esses reflexos defensivos, onde o nosso foco passa a ser rebater a fala do outro e não entender e cooperar. Então acabamos por usar padrões de linguagens que reforçam essa perspectiva do ganha-perde. Nós precisamos aprender a substituir esse padrão automático por um outro padrão mais produtivo né, e que amplie o nosso universo de possibilidades. Em uma conversa corajosa, nós não temos como evitar não sermos bem-quistos. E isso por uma questão muito simples, porque isso não está no meu controle. Isso está na esfera do outro, e sobre o outro nós não temos como controlar. O que a gente pode fazer diante disso é sempre ter clareza sobre nossos valores e crenças. A Brené Brown, ela tem uma uma definição bem bacana sobre isso. Ela diz o seguinte, que nós temos que entender que nossos valores e crenças são a luz da nossa escuridão. É isso, né? É, se nós temos convicção daquilo que nos move e daquilo que a gente acredita, é, isso é uma porta que se abre numa conversa difícil com uma outra pessoa. E as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles precisam se conectar com essas crenças. Um aspecto bem importante, além desse, né, que, é, que eu diria que é o primeiro aspecto, o mais relevante, né, para a gente entrar numa conversa corajosa, é ter clareza sobre o nosso sistema de crenças. Um outro fator é a gente entrar para uma conversa corajosa, já tendo previamente construído confiança e conexão com as pessoas. Porque sem confiança e conexão fica difícil construir contexto de uma conversa corajosa. A confiança e a conexão são impulsionadores né, para o desenvolvimento. Quando as pessoas se sentem verdadeiramente envolvidas, cocriando autônomas, a gente impulsiona a criação de ambientes né, genuínos para conversas importantes e difíceis. E é claro que existe um trabalho prévio à conversa corajosa, prévio à minha conversa com outro, que é a conversa comigo mesmo. Ter a coragem de se autoconhecer, ter a coragem para acessar os seus limites, os seus potenciais e os seus temores, eu entendo que é o primeiro passo na direção de uma conversa corajosa. Identificar seus valores, viver de acordo com eles, certamente vão impulsionar a construir cada vez mais conversas de aprendizagem e conversas que ajudem a criar um mundo mais harmonioso né, e um mundo muito melhor para todos nós e para o nosso viver. Eu creio muito nisso e acredito muito que esse workshop possa trazer luzes muito significativas sobre como construir conversas corajosas e conversas de aprendizagem que tornem a vida melhor.